0: Всем привет, это подкаст тела, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня я беседую со специалистом нашей команды Mental Nutrition, психотерапевтом, специалистом по нарушениям и расстройствам пищевого поведения, Мариной Емельяновой. Мариш, привет, собственно, я, как всегда, рада тебя видеть и слышать, мне, друзья, повезло чуть больше, чем вам, потому что с Мариной мы разговариваем всегда по видеосвязи, и... Ты знаешь, меня радует наше последнее время постоянство, что практически каждую неделю мы снова записываем с тобой наши выпуски, и чувствуется обратная связь тех, кто нас слушает. И, друзья, спасибо вам отдельно за ваши добрые слова и то, что вы показываете нам, что вам откликается то, о чем мы говорим и то, что мы делаем.
1: Да, приветствую. Приветствую, Дарин, приветствую наших слушателей. И а, ты знаешь, на самом деле, вот то, что является ну вот тем, да, про что ты сказала, что мы друг друга видим, мы друг с другом общаемся, а, я правда в какие-то моменты сама для себя понимаю, что то, что мы делаем, ну, казалось бы, во благо да, миру, во благо, во благо людям, а, очень во благо и для нас самих. Потому что тот вопрос, который мы поднимаем, да, те вещи, о которых мы говорим, они очень часто являются чем-то, что на тот момент важно проговорить и для самой себя в том числе. И это как раз-таки к вопросу, наверное, да, о теме, которую мы с тобой, Дарин, сегодня хотим поисследовать, о теме самопомощи. Самопомощи тогда, когда... Ты остаешься один на один со своими чувствами, когда у тебя уже очень много опыта своих личных проработок, когда у тебя за плечами уже не одно понимание, осознание и 89 тысяч инсайтов. Но в какой-то момент ты вдруг приходишь в состояние, в котором тебе опять кажется, что ты на том же самом месте, на котором и был начале, На том же самом месте, вне зависимости от того, что уже многое понимаешь, многое осознаешь, многое проживал, и хочется все обесценить, хочется сказать, что все не так, как должно было быть, и хочется найти какие-то способы, которые объяснят тебе, да, что все тщетно. Это такое состояние, которое я, знаете, порой называю активное включение нашего внутреннего невротика, который привык жить по определенным параметрам, принципам и стереотипам, и который периодически очень здорово ограничивает нас возможности осознавать, что мы идем по правильному пути, по выбранному нами изначально, и что цель однозначно будет достигнута. И вот здесь как-то сразу я так ушла в это исследование.
0: Но на самом деле меня прямо мой внутренний твой собеседник, знаешь, помимо внешнего, прямо подпрыгивает, потому что тема самопомощи, о ней мы поговорим с тобой дальше, вообще, возможно ли она, в каких она ключах, почему любой откат, о чем бы мы ни говорили, друзья, мы, не, как вы заметили, мы говорим не только о пищевом поведении и его нарушениях, а мы говорим обо всех аспектах, которые ну, собственно, происходит с человеком за ту жизнь, которая с каждым из нас так или иначе случается. И вот на тему отката и обесценивания мне очень вспомнился момент, когда я начала терапевтировать. У меня уже за спиной на тот момент было несколько институтов, часы практики. Я свалилась с клинической депрессии. Это вот такой самый, той самой медицинский, обозначенной объясненной депрессией, когда, собственно, угнетается не только наша психологическая сторона, да, то есть та самая, с которой работают психологи, те наши самые мысли-жвачки, да, ментальные, когнитивные установки неверные, но и на уровне даже физиологии, то есть тот самый серотонин, который утекает из нашего мозга, и, собственно, в этом случае даже назначается медикаментозная терапия кому-то, И у меня было тогда огромное обесценивание, ты меня сейчас просто вернула в то чудесное время, что я была в полной уверенности, что я как будто бы не имею морального права на то, чтобы помогать кому-то, кого-то поддерживать. И то же самое, второй такой инсайт у меня был тоже по этой теме. Когда создавался центр, друзья, я уже много раз говорила, и... Это такая достаточно уже исповедь пройденная, что я сама булимик при миссии, и, наверное, не было бы ни одной другой причины, чтобы создать этот подкаст, создать такой проект, как наш. Ну, это была такая действительно гиперкомпенсация, что не каждый должен проходить тот опыт, который проходила я или те или иные специалисты нашей команды, потому что мы изначально заявляли, что... Каждый специалист нашей команды, помимо того, что он профессионал, практикующий уже достаточное количество лет, он также, многие из наших специалистов проживали на себе определенный опыт, будь то какие-то психологические сложности, да, тот самый дискомфорт, заканчивая теми же нарушениями пищевого поведения. Марина, ты как никто другой... Являешься эффективным специалистом, в том числе потому, что ты на своем опыте понимаешь то, что происходит с твоими клиентами, теми, кто нас слушает, теми, кто к нам обращается. И вот это было моим самым большим таким деструктивным искажением, что я как будто бы не имею на это права. Пока не пришло осознание, в том числе через мою команду, в том числе через часы супервизии, часы личной терапии, что никто не может так эффективно помочь другому человеку с его запросом, как человек, который проживал это на себе. По той самой причине, друзья, по абсолютно банально, что мы понимаем механизм работы, а имея определенный багаж знаний с точки зрения образования, с точки зрения квалификации, с точки зрения навыков и опыта личного и терапевтического, это дает тот самый коктейль, что, вам откликается то, что мы делаем. И тут я хочу перевести на тему сама терапии, самопомощи, о которой говоришь ты, Марин, и ты знаешь, я уже неоднократно повторяла в своих выпусках, что, с одной стороны, мне всегда очень эгоистически нравится быть свидетелем ваших трансформаций, когда вы делитесь опытом, когда вы пишете, как все прекрасно, как вас поддерживает, помогает подкаст, и бывают очень громкие сообщения о том, что вы были на каком-то, условно говоря, краю, вот, Я надеюсь, что меня все поймут не буквально, а все-таки это имеется в виду наше моральное состояние, ментальное. Но подкаст вас поддержал. И с одной бы стороны, это очень приятно, что есть обратная связь, и она положительно подкрепленная, и нам... Друзья, как всем живым существам, животным, скажу я здесь, будет очень нравиться делать опять этот записывать новые выпуски, делать что-то прекрасное, хорошее, чтобы получить ту порцию дофамина, серотонина и всех чудесных гормонов, счастья, удовлетворения и вообще ощущения собственной нужности. Но с другой стороны, я всегда предостерегаю вас и тоже постоянно об этом пишу в наших соцсетях, что не выбирайте опираться. Не выбирайте опираться на сто процентов. Опираться на сто процентов на подкаст, опираться на сто процентов на информацию, которую вы получаете. И тут, друзья, я говорю не только про нас, не только про наши соцсети или про наших экспертов, которые ведут эфиры. А вообще в целом нельзя опираться в личной терапии. И я всегда очень боюсь, скорее опасаюсь, терапии, которая длится годами. Потому что автоматически перекладывается ответственность на терапевта, так называемая родительская фигура, то есть, по сути, ваш психолог, ваш специалист, ваш психотерапевт, с которым вы выбираете работать, с тем или иным запросом, он в какой-то момент становится для вас вот той самой фигурой, которая не просто контейнирует вашу боль, ваш, ваш запрос, вашу проблему, но становится уже таким костылем, который рано или поздно атрофирует ногу, которая была временно подвернута либо сломана. И тут вот я очень хочу, чтобы вы немножко подумали на эту тему, и здесь важно, вот, Марин, наверное, это мой будет к тебе вопрос, ведь там, где есть большие ожидания, когда вот это перекладывает ответственность с любым запросом на другого человека, ведь там же всегда и приходит рано или поздно обесценивание, потому что, условно говоря, любой человек... Будь он специалистом или не специалистом Он рано или поздно нас в каком-то месте Не оправдает наши гипертрофированные ожидания Только потому, что они гипертрофированы Потому что мы уже сложили все яйца в корзину Отнесли ему И ждем, что вот здесь как бы с нас ответственность снялась То есть даже психологически Как будто бы вот этот груз с плечей снят Мне снивелировали какую-то боль мою душевную И мне стало легче А вот этого человека нет И почему мне нравится всегда у тебя в терапии Твой краткосрочный курс, и очень редко, когда наши клиенты прибегают, тут абсолютно правда, к повторным консультациям, и, и Марин, у нас с тобой, поскольку такие беседы, мы всегда с тобой, я уточняю, не было ли возврата, не, было ли, не возвращались ли к нам клиенты, потому что действительно, ну, большинство клиентов я знаю так или иначе историю, не знаю лично, естественно, но знаю истории, потому что для меня это важно как для основателя нашего проекта. И меня всегда это удивляло, пока ты мне не сказала очень правильную фразу. Я учу каждого клиента быть психотерапевтом самому себе. И это то, в том числе то, за что я преклоняю перед тобой голову, колени. И я считаю, что это самый лучший способ, потому что, друзья, это способ не помощи, а это способ научения человеку быть помощником, партнером и другом, прежде всего, самому себе. И вот, Марин, говоря о самотерапии, я хочу, чтобы ты немножко рассказала тем людям, кто не имеет возможности в силу тех или иных причин, не выбирает, нет желания, иногда друзья... Я читаю ваши отзывы, спасибо за вашу честность, когда вы пишете, что я слушаю некоторые выпуски, и у меня поднимается такое сопротивление, такая злость, такое непринятие, что я отписываюсь от вас, я исключаю вас из всех соцсетей, и проходит день-два, тот самый жетон проваливается, и я возвращаюсь вновь уже с новым, условно говоря, инсайтом, с новым внутренним процессом. И я всегда мило хихику, очень по-доброму говорю, что вот тут и начинается в этом месте трансформация. Расскажи про это. Как вообще можно себе помочь? Что происходит в тот момент, когда происходит откат? Чем бы мы ни занимались, а он всегда происходит, друзья. Почему это нормально? Ну и, собственно, что с этим делать?
1: Да. Дарина вообще круто, конечно, сказала. Очень круто. Даже как будто бы, да, добавить нечего, но в любом случае выберу здесь... Ну, дать обратную связь, да, вот от себя. Почему я позиционирую себя как краткосрочный терапевт? Почему я уверена, что в краткосрочной терапии больше перспектив, учитывая то, да, в какое время мы сейчас живем, и что это делать нужно обязательно? И акцент на этом нужно делать обязательно. Я даже скажу больше, что тогда, когда я осознаю, что проекция родительской фигуры перевешена на меня, как на психотерапевта, я порой выбираю достаточно жесткий способ сепарации клиента от себя для того чтобы он попав в ту самую боль которую ты описала да вот через то что клиент от нас отписывается испытывая сопротивление испытывая дискомфорт да но потом же то он проваливается он возвращается почему потому что это тот самый момент когда мы научаемся быть терапевтами сами себе, и тогда, когда тот терапевт, который вас этому учит, да, не оставляет вам другого выбора. И на самом деле это является одной из моих самых главных и самых сложных, но и самых интересных задач. Потому что тогда, когда я проходила свою собственную терапию, и когда я проживала момент сепарации от терапевта, ну, как бы, знаете, это все мягко говоря, выглядело очень агрессивно. То есть я уходила из двери, из кабинета, лопала ею потом возвращалась обратно высказывала терапевту свою злость и раздражение по поводу того что как она могла так как причем при всем при этом я же уже была учеником до психологом вот как она могла так обесценить мои чувства и вот сейчас когда я уже терапевт да я понимаю как ей было в этом месте важно и не просто до проживать этот этап и она мне тогда сказала очень хорошую вещь она говорит мариночка у тебя будут точно такие же клиенты. То есть это как бы из разряда феномена поля, который работает. Ну, я, естественно, понимала, что это будет действительно так. И вот то, что я выбираю делать, да, как специалист, как эксперт, на самом деле порой очень сложный для меня самой. Но я точно знаю, для чего я это делаю. Я точно знаю, для чего я учу клиента быть психотерапевтом самому себе, потому что жизнь слишком коротка для того, чтобы потратить ее на поход к психоаналитику, да, раз в неделю, изо дня в день, из года в год, и, собственно говоря, знать, что если что, у меня есть вот тот костыль, как ты правильно заметила, Дарин, который в какой-то момент перестает давать возможность ноге Прийти к здоровому состоянию. И суть, наверное, да, вот здесь именно моего подхода она заключается в том, что я учу клиента понимать и принимать факт того, что откаты возможны, что это нормально, и что именно этот момент и является возможностью научиться новым способом жить. И поэтому тогда, когда мы с вами приходим в такое состояние, в котором хочется все обесценить, в котором мы не чувствуем никакого результата, в котором нам кажется, что все было зря, в котором мы не понимаем, а куда дальше, а где другие опоры, а нужны ли они мне, а точно ли в опорах смысл, вот здесь уже благодаря опыту, который мы проживаем в процессе терапии, у вас есть возможность, чем себя поддержать, что себе сказать и как помочь самому себе да, на данном этапе. потому что Ну, я думаю, каждый из вас прекрасно понимает, что даже если вы выберете позвонить психотерапевту в 2 часа ночи, потому что вам сейчас невыносимо справляться с теми чувствами, которые вы проживаете, вряд ли он сможет отметить, ответить вам, да, ну, по разным причинам. Во-первых, например, потому что он спит, да, или он тоже, может быть, какие-то чувства на данный момент проживает, связанные там с семьей, с окружением, с миром, с ситуациями в нем и со всем остальным. Но здесь начинается какое-то ощущение паники. А паники связаны с тем, что, блин, ну если он мне опора, если он мне поддержка, да, если я заплатила ему для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, как же так, я не могу вот иметь возможность, да, на эту скорую помощь? Как же мне здесь помочь себе справиться с состоянием, когда я еще не знаю, не умею, не, ну как бы не осознаю, как? Когда у меня еще нету этого навыка не чувствовать боль, там, я не знаю какие-то сильные эмоции, которые я не могу прожить и справиться с этим. И Чем это лечится, да, то есть вот эта вот преамбула, она к тому, чем это лечится. То есть я с самого начала делаю акцент на том, что откаты будут. То есть давайте как бы, да, вот этот вот процесс, когда нужна самопомощь, я назову откатами. И откаты – это как раз-таки те ситуации, в которых вот этот вот навык самопомощи вырабатывается, ну, вот тоже грубое слово, но оно здесь, наверное, самое выгодное, вынужденным путем. Когда, ну, правда, вот, я, конечно, могу позвонить, но мне не ответят. Я могу вынести, там, я не знаю, мозг своему супругу, там, сестре, еще кому-то из своего близкого окружения, да, но опять не почувствую результата. А почему? А потому что задача психотерапевта и меня, в частности, научить, вас обходиться без внешней помощи обходиться да вот помогать себе в тех состояниях в которых сложно не прибегая ни к чему извне вот как-то дарина абсолютно верно сказала да суть и цель она сосредоточена на том чтобы познакомиться подружиться и иметь возможность налаживать отношения с самым близким и самым важным человеком в этой жизни с самим собой и когда мы в такие вот болевые ситуации попадаем когда мы понимаем что что что-то извне не может дать нам ответов, что кто-то, на кого мы полагались сейчас вне доступа, что кто-то, что может, или что-то, да, что может нам как-то в этом месте помочь сейчас по тем или иным причинам недоступно. И как? И что? И куда? И зачем? И первые способы, которые срабатывают здесь, это уйти в жертву. Правда? Это же самое выгодное и удобное для нас состояние. То есть уйти в жертву, что равно обесценить, что равно подумать, что все не так, все не работает, все зря. И мы как бы начинаем двигаться в ту сторону, от которой начинали этот процесс. Вместо того, чтобы осознать факт, что это нормально, что так будет еще миллион раз происходить, что это для меня привычно, не ново. Да? То есть вот если выводить здесь на язык... «Как мне это для себя понять?» то тогда, когда вы наблюдаете за этим, то есть за этим, да, то есть вот зачем очень хочется здесь терапевта услышать прямо здесь и сейчас, потому что он дает вам возможность понять себя через обратную связь, то есть то самое зеркало, да, он дает вам возможность увидеть, что с вами, почему так, может быть, вот тут попробовать почувствовать, может быть, вот здесь попробовать по-другому к этому отнестись или еще как-то, и поэтому здесь такое вот патологическое желание срочно сейчас вот привнести его в контакт для того, чтобы понять, что со мной, а его нет, вы остаетесь один на один с собой, и тогда привычные механизмы начинают оттаскивать нас в привычные стороны, в данном случае это то самое, состояние жертвы, в которое мы завалились, все обесценили, какое-то время там посуществовали, опять дошли до определенного дна, и как я люблю говорить, да, самое главное, чтобы это не было потолком, Угу, потому что дно порой бывает потолком. И если мы от него сильно отталкиваемся, да, то мы можем провалиться еще глубже. И вот здесь вот именно на уровне, когда я точно так же, как терапевт. То есть что такое стать терапевтом самому себе? Да? Это отойти в сторону от того, что со мной происходит, и понаблюдать за этим со стороны. Вот если как бы да, назвать этот навык и объяснить его, то это примерно про это. То есть что можно в этом месте сделать как э, инструменты самопомощи? Да? Можно взять листок, выписать все чувства. Причем, вы знаете, у меня вот лежат талмуты из пяти тетради таких огромных и толстых. Я, наверное, Дарин тебе показывала и рассказывала. Причем я мужу сказала, что когда я умру, отдай, пожалуйста, эти тетради, и пусть из них напишут книгу, как у Перлза, может быть, кто-то читал, помойное ведро, да, оно так и называется. То есть это вот все его моменты исследования себя первый основатель очень классного подхода Помощи людям, да, психотерапевтического это гештальт подход. И правда, книжка очень интересная, но тяжеловатая, но, может быть, вдруг у кого-то будет интерес, да, почитайте, очень рекомендую. То есть, это правда, вся та помойка, да, которая лежит внутри нас, и когда мы ее из себя вытаскиваем, нам автоматически становится легче. То есть мы, как раз таки, в этом месте, да, и славливаем возможность мы быть наблюдателем за тем, что происходит со мной в данный момент времени и сейчас. Причем об этом говорят все. Севернее, да, и западная психотерапия, и психология, и Восток, и религии, и все на свете только на разных языках. То есть задача, как бы помощи себе, да, она заключается в возможности наблюдения за собой со стороны, и это вот тот навык, который очень важно получить в процессе вашей трансформации и саморазвития.
0: Марин, браво! Круто, что ты вспомнила. Да, друзья, когда-то это была моей настольной книгой очень много лет. Эта книга называется «Внутри и вне помойного ведра». Она действительно очень такая... Но она сложная. Знаете, почему она сложная? Потому что она про нас. Она про каждого из нас, про наши чувства, про то, что многие вещи мы ощущаем одинаково, просто интерпретируем себе их по-разному. И как раз-таки вот там происходит рассвет всех наших деструктивных установок, деструктивного восприятия жизни. И в целом когнитивная модель говорит о том, что события-то одинаковые. Просто мы, каждый из нас, и об этом же говорит религия, об этом же говорит эзотерика. Каждый из нас воспринимает по-разному то, что с ним происходит. И, Марин, мы с тобой очень часто говорим о том, что то, что для вас может быть сущим адом, как минимум для одного человека на этой планете, в этой жизни окажется действительно подарком судьбы, причем искренне. И задумывайте всегда об этом, когда вам кажется, что вы у того самого дна, или того самого, что страшнее потолка, как ты сказала. И ты знаешь, я за это очень боюсь м-м, марафоны похудений, марафоны каких-то трансформаций, марафоны каких-то измени себя за 30 дней, там что-то такого плана. Друзья, опять же, я никого не хочу обидеть, и Действительно, они работают, но есть одно «но». Они работают в контексте. В контексте здесь и сейчас, когда вы находитесь в группе единомышленников, когда вы находитесь в том самом потоке, когда у вас есть достаточно четкая структура. И самое главное, когда у вас есть некая фигура, на кого вы можете опереться. А дальше вы выходите с этого марафона, курса, чего угодно. И с вами опять-таки случается жизнь. Друзья, я нарочито говорю, именно случается, потому что если мы все-таки не выстраиваем внутреннюю опору, а это сильно сложнее, дольше, ну и как-то ответственнее, даже интуитивно понятно, чем просто послушать авторитетное мнение, сделать раз, два, три, и у вас получится естественный эффект, так легче. но В долгосрочной перспективе вы все равно остаетесь одни. И вот, возвращаясь, заканчивается марафон, К примеру, возьмем похудение. Такое, одни из самых наиболее популярных. И дальше случается жизнь. И тут не получится залезть под кровать. И это очень часто срабатывает, ты знаешь, у наших клиентов в голове. Можно я вот здесь под кроватью похудею, потом выйду, и все, собственно, ахнут. А дальше случается реальность. Дальше дни рождения, свадьбы, поминки. И у нас есть всегда повод. Повод погрустить. А наша психика, особенно психика пищеголика, очень любит оттасовывать факты. Это первично, вы помните, друзья, что появляется чувство, обычно какое-то неприятное, какое-то гаденькое, а потом наш мозг тщательно находит, собственно, берет из того пространства вариант вот ту самую ситуацию, которая, в принципе, подходит под эти мотивы, будь это грусть, будь это злость, будь это печаль, но и, собственно, в этот момент психике можно удариться об неловкое слово мужа, который ничего такого не имел в виду, но вы очень удачно это подтасовали. Или под ситуацию на работе, которую в другой день, в другом настроении вы бы восприняли абсолютно спокойно, здесь вам есть за что зацепиться. И что дальше срабатывает? Старые нейрональные сеть И тут у каждого свое, кто привык, собственно, заглушать это бокалом двумя-тремя, читая бутылкой вина, он пойдет делать именно это. Кто-то пойдет это закуривать, кто-то пойдет это заедать, кто-то пойдет поносить магазины. Есть еще более-менее экологичный вариант, это, собственно, спортзал. Но тут как-то не так оно все работает. И итог-то какой, Марина, я к чему? Что даже очень часто, когда ко мне, к примеру, приходят клиенты, там, снизить вес, нормализовать вес, но обычно они приходят просто с банальной фразой «я хочу похудеть», и, собственно, цена-то там бывает очень дорога за это, за все, то ведь если бы мы прозаично не меняемся внутри себя, и я говорю сейчас прописные истины, которые те, кто нас слушает, уже знают, мне кажется, наизусть, то, собственно, мы очень быстро возвращаемся в обратное состояние, а иногда и с плюсом, потому что, к примеру, в этом случае дело не в еде, а дело в нашем восприятии, в том, как мы, прежде всего, воспринимаем себя. И вот тут, безусловно, будет разочарование, причем глубинное. Причем настолько, что мы действительно, как ты сказала, впадем в жертву, опустим руки, больше никогда не будем пытаться. И говоря о самотерапии, я бы очень хотела, чтобы ты, во-первых, легализовала то состояние, что каждый из нас может быть в слабости, и... Друзья, имею здесь в виду, что даже те же самые специалисты, те же самые психотерапевты, это точно такие же люди, которые также бывают в моментах каких-то откатов, в моментах каких-то слабостей. И я не случайно, друзья, в самом начале нашего выпуска сказала о том, что я открыто всегда рассказываю об опыте депрессии, об опыте длительной булимии, 10 лет. И длительной ремиссии, точно такое же. Марина всегда делится о, о-, о том, что она пищеголик в длительной ремиссии. И более того, я всегда восхищаюсь теми историями, которые ты рассказываешь, теми примерами, где ты не додала себе, условно говоря, внутреннего хочу, и это вылилось, естественно, в твой привычный паттерн поведения, потому что отношения романтические у тебя уже много-много лет с едой. И, друзья, вот здесь я специально вам накидываю эти примеры, чтобы вы понимали, что вы живете со своим опытом, защитным способом, защитным механизмом, защи- защитой своей психики от этого какого-то недружественного мира, как мы воспринимаем, очень много лет. Не год, не два и, и не пять. А нам кажется, что вот мы сейчас пройдем курс, пройдем какую-то короткую терапию. И все, и так теперь будет навсегда. И это тоже вот это дихотомическое мышление, черное-белое. А если я вдруг оступлюсь, то я решу, что я больше никогда не буду ходить и лягу на пол. И вот то же самое можно спроецировать на любые наши взаимоотношения, прежде всего с собой. И поэтому первое, что я бы хотела еще раз повторить за тобой, Марин, что рецидив, откат, какой-то... Не знаю, отскок, назовите сами <смех> Возврат к старым привычкам Это нормально Но вопрос в том, что вы уже другой в этой ситуации вы Разница в том, что вы можете обращать на это внимание И вы уже знаете Точнее даже не так Наша задача как специалистов Наша задача как проекта Наша задача как команды Задача в принципе любого специалиста, помогающей профессии Дать вам ту самую инструкцию Ту самую удочку Чтобы вы знали, как ловить рыбу даже если вы встали на тонкий лед. Но вы знали, как нужно лечь, что нужно сделать, чтобы не провалиться под него. И в этом, наверное, Марин, наша самая большая задача с тобой, как, как терапевтов, как специалистов, именно снять это напряжение и дать ресурс, чтобы быть себе прежде всего другом и самотерапевтом. И вот, наверное, расскажи, расскажи немного о том, как человек может работать со своими, ведь все-таки мы с тобой базируемся на то, что большинство наших способов, тех, которые нас волнуют, наших запросов, происходит из наших негативных установок, прежде всего о себе, о мире, в котором мы живем, о теле, в котором мы с вами живем. И вот исходя из этого, что можно посоветовать человеку? Вот я. Понимаю, что меня опять накрывают негативные эмоции. Или я опять понимаю, что я возвращаюсь к старым способам поведения. Друзья, еще раз обращу внимание, мы не только про пищевое поведение. Мы говорим в целом о том, как мы взаимодействуем с собой и с этим миром. И что мне тогда делать? То есть как я могу себя остановить или как я могу вообще отследить этот момент? То есть в чем разница я до терапии или я до какого-то групповой терапии, я до взаимодействия с собой в таком ключе, и я после. В чем разница?
1: Да, Дарина, ну, очень здорово, ты подвела именно к тому, как, да, вот в этом месте помочь себе, в этом состоянии, и чем отличается человек до приобретение новых способов жить, да, и после, хотя проживает примерно одни и те же состояния, и это, собственно говоря, будет нашей пожизненной практикой. Я хочу сначала привести ребят на примере именно в отношениях с едой, потому что он, правда, очень наглядный, понятный и, собственно говоря, такой прям вот яркий. Вот, например, я как пищеголик, как специалист, имеющий уже много опыта, каждый день сталкиваюсь примерно с одним и тем же состоянием, ввиду того, что ну, это хроническое, рецидивирующее системное заболевание, а если говорить про отношения с едой, то это именно то, что мы должны принять, понять и научиться жить с этой особенностью. Так вот, я в течение дня, несмотря на то, что я давным-давно специалист, и человек, который помогает людям с этим справляться, Сталкиваешься с теми же самыми состояниями, с которыми сталкивается любой человек, который принял этой особенностью, эту особенность, да, научился с ней жить и готов к встрече с теми же самыми чувствами и переживаниями, с которыми он, грубо говоря, и в терапию и пришел. Я сталкиваюсь с аппетитом, с нездоровым аппетитом, когда передо мной лежит та самая плюшка, которую я люблю, да, или я иду мимо булочной, от которой вкусно пахнет. Вот это вот чувство «я хочу это съесть прямо сейчас, это вкусно», да, оно в течение дня может приходить ко мне, ну, как минимум пять раз, к примеру, да? давайте так, не, уж не буду здесь даваться подробности, сколько и когда. Потому что разные бывают ситуации, да? если мы там на Новый год сидим, я не знаю, за столом, не вылази оттуда 24 часа, ну, так это чувство может приходить в разы чаще. Но в этом месте в чем отличие, да, вот меня и человека, который уже прошел путь самопознания от того, кто этого еще не выбрал сделать? В том, что я абсолютно спокойно могу осознать, что это чувство может быть и это нормально. Почему? Потому что я пищеголик. Ну, как бы странно, да, если вот в случае столкновения меня с соблазном в виде еды, я бы этого чувства не испытывала. Ну, правда странно. Угу. И вот этот вот момент осознать, что это чувство может быть и оно нормально, является первым этапом техники, которая называется принятие, которое я даю своим клиентам. Я вот сейчас по ней как раз-таки вас приведу. Да? Второе, что в этом месте отличает человека, который уже использует новые способы, от человека, который еще им не научился, это наблюдать за этим без оценки. Слышите, друзья? Наблюдать за этим без оценки. То есть, ну да, оно пришло. Да, оно для меня привычное. Да, оно для меня не новое. Ну, собственно говоря, есть и есть. Живем дальше. Если сложно в этом месте принять, потому что после этого шага у многих моих клиентов, и у меня в том числе, уже нет необходимости акцентрировать на этом дискомфорте, какое бы то ни было внимание. Если же это еще не сработало, то тогда что мы с вами делаем? Мы возвращаем себя к себе через тело. Да? То есть мы начинаем понимать, а какие физические ощущения в моем теле сейчас. То есть сосредотачиваемся на состоянии того, что чувствует мое тело, чтобы отключиться от эмоционального контекста. Угу. То есть, ой, я вот сейчас иду, там, я наступаю на эту дорогу, я чувствую, как подошва моей обуви там я знаю, соприкасается с этим асфальтом. Или я несу в руке пакет, да, этот пакет где-то мне колет, где-то может неудобно, где-то может дискомфортно. То есть мы уходим из состояния эмоциональной заряженности да, к состоянию ощущений в теле. Если это не помогает, хотя обычно здесь уже как бы вы в принципе забыли все то, но первый шаг, друзья, обязателен, и второй в том числе, когда мы принимаем это чувство, когда мы осознаем то, что это нормально, то, что с нами сейчас происходит, и странно, если бы было по-другому. И сосредотачиваем, помогаем себе, слышите здесь как раз к вопросу о самопомощи, мы помогаем себе в этом месте не уйти в привычный способ обесценивания, жертвенности и всего остального, а помогаем себе прожить этот этап и идти дальше, осознавая, что способ, который я выработала для себя в процессе самоисследования, самопознания, психотерапии на меня, для меня наиболее экологичный, правильный и здоровый. То есть сосредотачиваемся на ближайшем, мы вспоминаем вообще, куда мы идем, какие у нас там на сегодня задачи, что мы планировали, с кем мы сейчас встретимся, с кем увидимся, про что будем думать, что будем делать, какие поступки, действия будем совершать. И после этого, тогда, когда вы уже вот это вот все прожили и поняли, вы, естественно, благодарите себя за то, что вы выбрали сделать благодарность самой себе слышите ребят благодарность самой себе это наверное финальная точка которая дает возможность сформироваться той нейронной связи которая является ну как бы сгенерированный, да, в нашем рептильном мозге, в мозге, который не отличает нас от животных. То есть это та самая конфета, которую мы даем собаке, которую дрессируем, да. а здесь благодарность самому себе – это как раз-таки зафиналивание того, что я выбираю новый способ, он классный, здорово, если я буду так делать. То есть мы здесь стали с вами еще сильнее и еще способнее к тому, чтобы даже заваливаться в то, во что заваливались раньше. Давайте возьмем другой пример. Не берем пищевое поведение. Вот я пришла в какой-то момент в состояние, где мне все не важно, все не ценно, и я опять понимаю, что все было зря. Что это такое? Это наше с вами внутреннее, привычное состояние, реакции на то, где мы по тем или иным причинам не можем себе помочь. Что мы здесь делаем? Мы осознаем, что это нормально. Я вот, знаете, даже как в этом месте иногда выбираю говорить сама себе, привет, мой невротик. Муж называет у меня эту часть Марина из девяностых. Я могу сказать себе привет, Марина из девяностых. Я себя знаю в этом случае, то есть как я реагировала до того момента, когда не знала, как себе помочь, как справиться и как выйти на другой уровень. То есть я заваливалась в жертву, находилась в ней, я рассказывала миллион раз и в подкастах, и в эфирах прямых про свой путь, то есть уходила в рецидив, набирала 10 или 15 килограмм лишнего веса, доходила до своего собственного дна, потом от него отталкивалась и шла в новый способ поиска помощи себе. Например, это была какая-нибудь очередная аля диета. Почему? Потому что как взаимодействовать с собой, я на тот момент не знала, что собственно предлагалось из новых способов извне. То-то использовала, свято веря в то, что наконец-то мне это поможет. Поэтому, да, привет, мой невротик, привет, привет, да, ничего нового и странного я не слышу из того, что ты мне предлагаешь, что жизнь плоха, не знаю, что завтра будет, страшно, грустно, неудобно, ничего не работает, все, что я сделала, оно не дало мне нужного результата. Я слышу это, я осознаю, что это так, я знаю, что это та часть, которая помогала мне дожить до сегодняшнего дня такой, какая я есть». Да, и благодаря ей, собственно говоря, я существую, как бы там парадоксально это ни звучало. Привет, вижу, слышу, узнаю. Дальше, что я делаю? Я наблюдаю без оценки. То есть ничего удивительного в том, что внутри меня проигрывается эта субличность, да, давайте назовем ее так, я ну, не вижу от слова совсем. Ничего нового хочется вот так вот сказать. Все вот так, как я уже миллион раз осознавала, видела и чувствовала. Но я за этим наблюдаю. Друзья, понимаете, вот что здесь самое главное? Я наблюдаю за этим со стороны. То есть я не это. Вы уже вышли из этого состояния и перестали им быть. И в этом самый главный бонус и самый главный лайфхак. Ну и дальше, как я уже сказала, да, следующий этап, если это еще не помогло, но чаще всего это помогает, вы уходите в физику, в осознание себя через тело, вы сосредотачиваетесь на ближайших событиях, вспоминаете вообще, да, что вы сегодня делаете и как вы будете это делать, и, безусловно, благодарите себя. Почему? Потому что в этом месте вы развернулись лицом к себе, вы позволили самой себе себя почувствовать, вы позволили за собой понаблюдать, и вы позволили помочь себе, не прибегая к помощи извне. И это очень ценно. И донесла ли я в этом месте, Дарин, важность этого процесса и этапность его проживания?
0: Знаешь, более чем. Самое главное, вот то, что в целом мы с тобой сегодня сказали. Друзья, вот если сократить наш сегодняшний с тобой выпуск до одного слова, то, мне кажется, это было бы слово осознанность. Но оно всегда так очень эфемерно звучит, очень, очень что-то на модном. А если, друзья, сказать проще, вот то, о чем говорила ты, Марин, увидеть, увидеть, поздороваться, не побояться, а просто встретиться, да, это я, ведь это такая же ваша часть. Вы проявляетесь где-то, мы, вот то же самое, я всегда говорю, что что такое понятие хорошее и плохое, как мы любим очень часто. Клиенты с расстройством пищевого поведения, с непринятием своего тела, с именно с таким таким оценочным мышлением к себе, очень любят все делить на хорошее и плохое. Я всегда привожу пример. Всегда ли хороший человек, которого мы считаем хорошим, он хороший везде? Ведь я думаю, что ни один из нас не является таковым. Ведь все-таки найдется та продавщица в магазине. Тот преподаватель в институте или в школе, для кого вы не были хорошим, но были хорошим для другого. Поэтому вот эта категорийность, на которую мы привыкли нашему мозгу, просто вы должны понять, какие бы мы с вами ни говорили, что мы все божественные существа, осознанные, мы в принятии, в дзене, в чем угодно, в гармонии, чего-то там еще, всего того, что мы желаем друг другу на день рождения, но есть мозг, и мозгу так легче. Ему проще объяснить себе, что вот это хорошо и это плохо. Ровно до того момента, пока он не встретится с другим таким же человеком, с таким же, собственно, аватаром на голове, который рассказывает ему свой мультик про то, что такое хорошо и что такое плохо, как сказки. И, друзья, наша задача здесь просто понять, что мы не можем везде быть одинаковыми. И, и эта часть будь это пищеголик, будь это, не знаю, истеричка, будь это неэмоциональный человек. И другие наши стороны, они все про нас. Они все про нас. И это не хорошо и не плохо. Это просто мы. И мне кажется, все, ты знаешь, наши проблемы, расстройства, нарушения, симптомы, синдромы произрастают из того места, что мы из того момента, когда мы начинаем от себя, ну, как будто бы отказываться, что я вот здесь, я вот такой, вот я, это мое тело, там, особенно, когда он в красивой форме, потому что когда, не дай бог, тогда с ним что-то случится, у нас происходит с вами, ну, действительно, это иногда для некоторых это становится ценой жизни, и вы знаете многие такие истории про известных людей, про каких-то замечательных в части каких-то там заслуг, наград людей, которые не принимают вот ту другую сторону, И возвращаясь к слову осознанность, это не про что-то такое, про всепринятие, про какое-то величие, про что-то еще. Нет, это просто по возможности увидеть, что вот мой старый привычный способ поведения, или вот мои привычные мысли, они здесь со мной рядом, я вас вижу. Спасибо, что вы есть. Но я ключевое выбираю думать, делать, действовать по-другому. И это действительно заслуживает благодарности, заслуживает принятия и заслуживает чувство гордости собой. И второй ключевой момент, даже если у вас не получилось это с первого, второго, десятого, двадцать пятого раз, это все равно заслуживает уважения, что вы успели это отметить. А это значит, что рано или поздно наступит тот день, когда вы не повторите, просто не выберете так поступать. И, Мариш, сегодня... У нас такой с тобой интересный подкаст. Начали с одного, закончили в итоге. А все сводится, друзья, на самом деле все к одному. Что у каждого из нас есть ограниченность. И я всегда над своими клиентами смеюсь, которые очень переживают, что что что-то им не удается или что-то. То То есть это же тоже такое скрытое наше эго, которое считает, что оно абсолютно ничем не ограничено. И вот тут всегда как-то, мне кажется, даже интуитивно у всех людей... Поднимается желание, ну как будто бы по рукам ударить и сказать, ну вообще-то это не так, потому что, да и собственно и вселенной, представьте, если нам хочется, вселенной тем более, потому что мы с вами влияем только на свое поведение, и то у нас с этим сложности, иначе мы бы нам бы не требовался человек, о котором мы с тобой говорили в самом начале, который покажет нам, как нам взаимодействовать с собой, и как стать себя все тем же самотерапевтом, о котором мы говорили с тобой в самом начале. Спасибо тебе, Мариш, большое за наш
1: выпуск. Спасибо и тебе, Дарин, Потому что правда, да, когда вот это вот все рождается во взаимодействии друг с другом, а это не просто монолог, это становится таким глубоким, на мой взгляд, таким понятным и разным, но в то же время про одно и то же. И мне очень ценно то, что мы можем с тобой вдвоем разговаривать на эти темы и очень цена обратная связь от наших слушателей, тогда, когда они точно так же видят в этом ценность. Спасибо тебе, спасибо всем, всего доброго и до новых встреч.
0: Друзья, традиционно это был подкаст Тело, в котором ты живешь. И я хочу еще раз напомнить, что в нашем онлайн-центре есть бесплатная диагностическая беседа. И это как раз-таки тот самый способ, тот самый наш, по сути, наша благодарность наверное вам прежде всего моя, наверное, благодарность за то, что вы задумываетесь о те темы, о которых мы говорим и то, что вы приходите, вы находите нас и это моя возможность и возможность нашей команды которую мы можем вам дать это получить обратную связь прежде всего услышать, что вы не одни с вашим запросом, каким бы он ни был и что наши терапевты, психотерапевты, психологи, специалисты абсолютно точно смогут вам помочь, а прежде всего смогут найти в себе силы это услышать, выслушать, контейнировать и отдать в виде обратной связи о том, как это решается, что можно делать. А если еще проще, то просто банально получить профессиональную поддержку и помощь. Человека рядом. И мне кажется, сейчас это как никогда важно. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.